0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Demandez le petit parisien, Violette Nozière, un monstre en jupon. Demandez le petit parisien, un monstre en jupon là, Violette Nozière. Tout sur l'affaire de l'empoisonneuse. Bonjour, elle est la criminelle qui a sans doute porté le plus de surnoms. Le monstre en jupon, la dame de pique, l'ange noir, la poupée au cœur de glace. Il faut dire que le crime de Violette Nozière, 18 ans, en cet été 1933, paraît rassembler à lui tout seul tous les vices possibles. Le machiavélisme, la cupidité, le déshonneur et même la luxure. Un double parricide au poison commis pour l'argent et pour se retrouver libre de mener une vie joyeuse et dévergondée. Ainsi a longtemps été résumé dans les journaux le cas Violette Nausière, celui d'une empoisonneuse froide et amorale, avant que l'enquête révèle une toute autre vérité, celle d'indicibles et sombres secrets de famille qui pourraient expliquer son geste. Le double parricide va devenir ainsi une affaire d'État, au point d'être comparé à l'affaire Dreyfus des Mœurs. La jeune femme a-t-elle tout inventé pour sauver sa tête où est-elle la troisième victime de l'histoire Quel est donc son vrai visage Toujours en mystère, malgré les années. Mystère que nous allons essayer de percer avec nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Violette Nosière, l'empoisonneuse, le nom de cette jeune femme libre qui s'intéresse plus aux garçons qu'aux études, va faire la une des journaux à l'été 1933 à Paris, accusée d'un double parricide et en cavale dans les rues de la capitale. Mercredi 23 août 1933, aux alentours de 1h30 du matin, une jeune femme affolée descend au pas de course les six étages du numéro 9 de la rue de Madagascar, dans le 12e arrondissement de Paris. Elle tambourine chez la concierge, elle a respiré une forte odeur de gaz en entrant dans le deux-pièces cuisine familiale. Elle a trouvé son père sur son lit, à elle, sa mère gisant sur le sol de la pièce voisine, tous deux inanimés. Ils ont à coup sûr tenté de se suicider, mais la fille de la maison... Ne sais pas pourquoi. Les pompiers sont sur place. Les deux victimes respirent encore faiblement. Le père Baptiste nosière mécanicien à la compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée, rend son dernier souffle dans l'ambulance. La mère Germaine est dans un semi-coma. Elle porte un hématome à la tête résultat de sa chute. Elle est conduite à l'hôpital Saint-Antoine. Ce n'est pas la première fois qu'un accident survient chez les Nosières. Cinq mois auparavant, on a failli les trouver tous morts, intoxiqués par un début d'incendie. Le feu avait pris dans les rideaux. Violette avait déjà donné l'alerte. Le commissaire Godet a des doutes sur ce suicide parental. Dans le registre que tient au jour le jour la mère de famille, aucune dépense, aucun achat n'est inscrit depuis le 21 août, soit deux jours avant la découverte du drame. Qui plus est, le gaz n'a été ouvert que quelques minutes avant que l'alerte soit donnée. Sans doute Germaine pourra en dire davantage, la maman est en train de sortir du coma. Le policier veut que Violette soit présente à son réveil. Il l'emmène donc à l'hôpital Saint-Antoine. Mais quand il revient la chercher, Violette a disparu, elle s'est enfuie. Cette fois, la police est convaincue que la fille nausière n'est pas étrangère à la tragédie. Le docteur Paul, toxicologue, a établi que les victimes avaient ingéré un puissant somnifère du somenal. À petite dose, ce barbiturique végétal, passiflore et valériane, est inoffensif. Mais ici, ce sont pas moins de 36 comprimés qui ont été ingérés, pilés dans un verre d'eau. Une mixture que leur a proposée Violette, témoigne la mère. Mixture recommandée par un médecin pour soigner leur vertige. Le père a tout bu, la mère a jeté la moitié de son verre car le goût était trop amer. Dès le lendemain du parricide, la presse s'empare de l'affaire Violette nausière suspectée d'avoir fomenté ce crime abominable. On s'interroge sur cette jeune femme de 18 ans qui en fait 25, décrite déjà par des témoins comme une coureuse, une fille qui fréquente les garçons et les lieux interlopes. Elle a brillamment décroché son certificat d'études, mais aurait ensuite basculé dans la désobéissance. La mauvaise réputation est en route. Comment cette enfant Au prénom de Fleur, à la consonance si douce, a-t-elle pu devenir une fleur du mal Va écrire un journal. Violette Nozière sait qu'elle est recherchée. Son visage, cheveux noirs, sourcils épilés, rouge à lèvres, col de fourrure s'affiche dans les kiosques. Mais c'est à peine si elle se cache. La suspecte numéro un du double parricide s'est envolée avec les économies des parents. Le salaire de son père et une liasse de billets que sa mère cachait dans son corset. De quoi mener la belle vie Le 28 août, cinq jours après la découverte du drame, un jeune homme, un certain comte de Pinguet, affirme avoir reconnu la jeune femme dans les jardins du Champ de Mars. Il a sympathisé avec elle. Il a rendez-vous le soir même au café La Brune, avenue de la Motte Piquet. Le commissaire Marcel Guillaume, qui a déjà traqué la bande à Abono et Henri Désiré Landru, tend un piège. Violette Nozière est arrêtée. Pourquoi avez-vous fait ça Demande le commissaire. À quoi bon vous expliquer Vous ne me comprendriez pas. Je vous en supplie, laissez-moi. Répond-elle. Et on va voir dans les chapitres suivants de l'heure du crime quel secret va dévoiler Violette Nausière au commissaire Marcel Guillaume, celui-là même d'ailleurs qui inspirera plus tard le personnage de Maigret à Georges Simenon, lequel policier va trouver de la sincérité chez la suspecte, il va déceler chez elle des accents effectivement d'honnêteté et de sincérité. On en revient à ces premières journées d'en- d'enquête et à cette cavale de Violette qui somme toute a été très courte. Bonjour Gilbert Hill Bonjour, Jean-Alphonse Trichard. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Alors vous êtes ancien juge d'instruction, vous avez traité de nombreux dossiers, euh, parmi lesquels Simone Weber, on s'en souvient, ça c'est un dossier célèbre que vous avez traité. Et des dossiers euh, évidemment différents dont vous faites part et des dossiers anciens dont vous faites part dans... Dans ce livre, Faites entrer quité qui est paru aux éditions Robert Laffont. Alors, c'est une, une vraie bible, effectivement, un peu historique de, de tous ces crimes. Vous... Une bible laïque, une... si une... je... Laïque, bien sûr, bien sûr. Nous, nous, sommes, dans, nous sommes ici dans la laïcité, euh, le crime laïque. Euh, donc, euh, effectivement, vous évoquez l'affaire Violette Nozière dans, dans un de ses chapitres. Elle n'a elle pas pris beaucoup de, de précautions pour ce crime, parce que la
1: scène en elle-même du crime, elle est vite dévoilée par les policiers oui, on voit que ce n'est pas une criminelle euh, d'habitude. Quand elle rentre, euh, après avoir euh, administré les substances nuisibles à ses parents, elle va passer une journée à l'extérieur, à faire du shopping, à aller chez le coiffeur, à aller dans les bars du, du quartier latin, qui était son quartier de, de prédilection. Et puis, quand elle rentre la nuit suivante à 1h30 du matin, eh bien, elle débranche le tuyau de gaz, elle voit bien ses deux parents qui sont inertes. Pendant une journée, elle ne s'est pas préoccupée de savoir si elle avait réussi à les, les laisser. Elle les elle a laissés. Elle les a laissés. Et lorsqu'elle rentre, ben, peut-être pas forcément complètement réfléchie à ses mises en scène, elle va déboucher, le, elle va débrancher le tuyau du gaz, elle va ouvrir le gaz, et elle va aller chez ses voisins, les les mailleuls, je crois qu'ils s'appelaient, pour leur donner l'alerte. C'est déjà chez eux qu'elle avait été donnée l'alerte après C'est l'épisode. du mois de mars, donc, euh, cinq mois auparavant, où elle avait déjà administré à ses parents le même même, euh, somnifère, euh, mais à trop faible dose. Donc, c'est un, c'est une réitération des faits, mais cette fois-ci avec un résultat, puisque le père va décéder et que la mère sera sauvée de justesse par les médecins de euh, euh, l'hôpital Saint-Antoine. Et on peut peut peut-être penser que si la mère n'en avait pas réchappé, euh, et effectivement. Bah, euh, ça n'aurait pas été le crime parfait dans ses modalités oh. d'application mais dans la, la non-imputation du crime C'est vrai. à la fille euh, oh. ça serait
0: sans doute bien passé même si les, les médecins toxicologues à l'époque déjà ils fonctionnent et puis on s'est aperçu qu'ils ils vont vite trouver qu'effectivement oui, cette, pour l'autopsie euh, du en tout père. cas pour l'autopsie du père il avait ingéré une forte dose oui. de, ce, de ce somnifère a priori oui. inoffensif mais qui a fini par le tuer, bonjour Bernard haute bonjour, bonjour à tous merci beaucoup d'être vous aussi dans le studio de l'ordre S'il du crime vous, vous, vous êtes ici Historien, auteur du livre Violette Nosière, la célèbre empoisonneuse des années 30, aux éditions Normandes, puis je cite votre dernier livre, La République face à la rue, une histoire du maintien de l'ordre, 1871-1914, aux éditions euh, du Félin. Euh, Revenons avec vous, euh, Bernard haute à, à Violette Nosière. Euh, tout simplement, c'est une jeune femme, elle a 18 ans — Absolument. — elle, elle s'ennuie Elle s'ennuie dans la vie Elle est frivole, etc. Ben les, oui. les
2: études, c'est derrière elle ?— Alors, exactement. Euh, bon, d'abord, c'est une sensualité à la fois précoce et manifestement très forte, et en même temps, des parents, alors a fortiori pour l'époque, étonnamment permissifs, qui lui laissent la bride sur le cou, et d'une incroyable naïveté qui accepte facilement tout ce qu'elle leur raconte. Il faut, bon, elle habitait le 12e arrondissement, elle faisait croire à ses parents qu'elle continuait des études brillantes, bien sûr, au lycée Fénelon, au quartier latin. Ce qui fait que tous les jours, elle quittait le domicile de papa-maman, et bon, le lycée Fénelon, ça fait, je crois qu'elle y était restée trois semaines, quelque chose comme elle ça. Elle n'y
0: allait pas. Oh, elle a enfin, dû rester, je,
2: je crois que euh, elle avait commencé l'année, mais tout de suite elle passait l'essentiel de son temps dans les bistrots du quartier latin à fréquenter un milieu assez assez interlope. Et alors tout,
0: tout de suite les journaux, ils, ils se passionnent tout de suite l'histoire. Dès, ah dès, oui, ça, dès, c'est que, euh... dès qu'elle disparaît la violette nausière, les journaux deviennent fous, ils s'en emparent et tout de suite c'est euh, la dévergondée. Hein, c'est, absolument. Ça hein, c'est le bah, portrait absolument... qui est fédéral. Hein, le... Oui
2: absolument, parce qu'on allait bien au-delà d'une vie sexuelle débridée euh, c'était de la prostitution prostitution amateur, photo un peu euh, érotique, olé olé, olé, euh, ça, etc. Oui. Bon, effectivement, ça m'a, c'est d'ailleurs surprenant, là, ça a été un véritable scoop.
0: Et puis, gilberti il y a autre chose, c'est que, effectivement, euh, c'est une dévergondée, mais c'est une empoisonneuse. C'est une femme empoisonneuse. Alors là, évidemment, elle s'enflamme. Sur, mais là,
1: empoisonneuse, mais avant d'être empoisonneuse euh, pour financer son, son train de vie, euh, euh, eh bien, elle va se mettre à voler dans, dans des magasins. Elle va également euh, prendre euh, les économies de ses parents, mmh. avant qu'elle eh ne oui. leur administre la, la, la potion très amère la, la de, euh, du soir. <rire> de la soirée. Mais, euh, donc, euh, c'est une femme, d'abord, c'est une enfant de, de la guerre. Elle est née en 1915 et qui va être frappée euh, dès son adolescence par la crise. C'est la crise de 1929 qui va commencer à frapper le, euh, le l'Europe pays. occidentale et singulièrement la France à partir de 1931. Donc, comme... Euh, l'a fait remarquer, monsieur de, de haute elle, elle a en face d'elle des parents extrêmement permissifs et des parents dont elle a honte. Elle dit à ses petites euh, copines que euh, son père est ingénieur au, dans la compagnie de chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée alors, alors, et que sa mère ouais, est première chez, chez Paquin, Paquin, je couturier. crois, une grande couturière. Donc, la modestie de ses parents euh, ne lui sied pas. Et après, la campagne de presse va effectivement utiliser tout ces éléments. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le petit Parisien tire à 1 600 000 ce, exemplaires. Ce, ce, ce qui est énorme. Effectivement, et, ça, les, ça, ça les, les, et les journaux vont
0: se déchaîner. La suspecte va désormais être longuement interrogée par le juge d'instruction. L'histoire va révéler un scandale. Affabulation ou réalité L'arrestation de Violette Nozière est une aubaine pour les journaux. L'affaire va vendre. Les récits et les enquêtes se succèdent. On veut tout savoir sur l'empoisonneuse, cette fille unique qui a ôté la vie à son père, Baptiste, honnête cheminot qui n'aurait qu'un seul vice la belote dans les cafés. Les nausières sont décrits comme des parents aimants qui ont tout fait pour remettre sur le droit chemin une adolescente qui tournait mal. Car le portrait, dressé de la suspecte numéro 1, est des plus sombres. Elle aurait prémédité ses crimes. Avec froideur, on dit d'elle qu'elle est une fille tombée très jeune dans le vice, le libertinage. Elle s'est prostituée et elle a toujours besoin d'argent. Elle a même posé pour des photos cochonnes. Son dernier amant en date, Jean Dabin, la vingtaine est peu recommandable. Il passe son autour des tables de jeu. Il croyait avoir trouvé en violette une petite bourgeoise qui surviendrait à ses moyens. Et c'est pour cela sans doute qu'elle a dépouillé ses pauvres victimes. Il apparaît qu'au lendemain du crime, elle a fait des achats aux galeries Lafayette et passé dans un salon de coiffure, chez la manucure, avant de sortir avec une amie dans les boîtes de Montparnasse. Devant le commissaire Marcel Guillaume, puis le juge Edmond Lanoir, Violette Nosière montre pourtant un autre visage que celui d'une empoisonneuse frivole et sans scrupules. Au policier, elle a raconté que son père l'a violée depuis l'âge de 12 ans. Il m'a d'abord embrassée sur la bouche, puis il m'a fait des attouchements, et enfin il m'a prise dans la chambre à coucher en l'absence de ma mère, dit-elle, la fille Nosière raconte que ses relations se tenaient le plus souvent dans une cabane, dans un petit jardin ouvrier de la porte de Charenton. Le juge demande des vérifications, mais la cabane en question a été détruite. Violette Nozière ne s'arrête pas là. Elle dit que son père l'a forcé à regarder des gravures pornographiques, à écouter des chansons libertines lors des relations sexuelles. Il utilisait même un chiffon pour éviter de la mettre enceinte. Violette dit vrai tous ces objets sont retrouvés. La suspecte affirme qu'elle n'a jamais voulu tuer sa mère, mais voulait en finir avec son père. Sa mort pouvait me délivrer de lui, et c'est ainsi qu'est née peu à peu en moi l'idée de l'empoisonner. 1er septembre, Violette est confrontée à sa mère à l'hôpital. Germaine lui lance. « Violette, tue-toi Tu as tué ton père, un époux si bon Tue-toi Je ne pardonnerai que quand tu seras morte !» Le cas violette nausière, si simple en apparence, divise l'opinion. On parle de super crime, car au parricide s'est ajouté un terme que personne n'ose prononcer, l'inceste. Le commissaire Guillaume, policier unanimement respecté, croit à ce que raconte la suspecte et le fait savoir. Décembre 33... Quatre mois seulement après les faits, les surréalistes publient un livret de huit dessins et poèmes pour défendre Violette, celle qui a défait l'affreux nœud de serpent des liens du sang, écrit alors le poète Paul Éluard. Le journal le plus lu du moment, Paris Soir, titre ⁇ Violette Nosière a dit vrai ⁇ Dans l'autre camp, les milieux conservateurs s'offusquent ⁇ Violette Nosière est présentée comme une dévergondée, menteuse ⁇ la fabulatrice qui cherche à salir son père. D'ailleurs, sa mère lui a tourné le dos. Les journalistes font le siège de la prison de la petite Roquette pour essayer d'apercevoir l'ange noir. Et cette prison de la petite roquette, aujourd'hui détruite, effectivement va être l'objet de, de, d'aller venue permanente de la part des, des journalistes à l'époque, parce que rarement, en ce milieu des années 30, dans ces temps troublés, une affaire n'a défrayé autant euh, la chronique, au point parfois d'occulter l'accession d'un certain chancelier Hitler au pouvoir euh, en Allemagne. Euh, et Bernard Hauteclocque, historien et auteur de ce livre, Violette Nosière, la célèbre empoisonneuse des années 30, qui, vient de, pareil, qui est parue aux éditions euh, Normand. Il y a un mot que lâche Violette Nosière, c'est inceste. À l'époque, dans la société de l'époque, c'est inconcevable. Ça n'existe pas, ce mot.
2: Je pas jusque-là, mais enfin, ce
0: qui est. Devant certain... les tribunaux, en tout cas.
2: Ce qui est certain, c'est euh, de la part de l'opinion en refus quasi-unanime d'y croire. Incrédulité, scandale, Paris Soir dit même c'est, euh, c'est euh, cette ignominie est le pire de ses so, euh, crimes. Mmh. Ça ne fait aux yeux de l'opinion que porter au comble l'indignation, la véritable haine contre elle. Il faut savoir qu'à l'époque, euh, pas seulement euh, des gens scandaient au passage du fourgon cellulaire, à mort, à mort, à mort, à mort. À mort Violette Nauzière. Elle a été une des dernières criminelles à avoir les honneurs des chansons, des complaintes qui réclamaient euh, un an avant son procès, sa mort. Euh... Oui, c'est ça.
0: C'est-à-dire que c'est l'empoisonneuse, c'est la parricide. Euh, on ne retient que ça, finalement, de Violette On ne Nauzière. retient hein? que
2: ça et euh, je vous dis, le scandale ne fait que ne fait qu'aggraver les choses. Gilbert Thiel, euh, ancien juge d'instruction et puis auteur de ce livre, fait entrer la
0: paru chez Robert Laffont, où vous évoquez euh, l'histoire de Violette Nausière, euh, ça fait quand même euh, au sein même de l'instruction menée par ce juge et puis par, par le commissaire, qui a une très bonne réputation ce commissaire, ça fait beaucoup de bruit ce que raconte Violaine Nosière. Euh, on ne sait pas trop s'il faut la croire ou pas la croire sur cette histoire d'inceste.
1: Bah, apparemment, elle n'est pas crue. Euh, on vient de le faire remarquer à l'instant. Pendant le procès, on ne va pas citer le terme de viol ni d'inceste. On sait quand même que ça existe. Et étonnamment, son avocat ne va pas en faire euh, beaucoup péta pour, euh, à l'appui de la défense de Violette Nousière. Par contre, ce qui retient l'attention et des médias et apparemment des jurés, c'est l'attitude de cette menteuse professionnelle son attitude de dévergondée à une époque où les mœurs ne sont pas très libres et donc on fait en quelque sorte une accumulation des éléments à charge et quand elle évoque les éléments à décharge et le mobile de son crime elle a du mal à être crue d'autant plus qu'elle a essayé d'empoisonner sa mère qui a été sauvée de justesse par les médecins or tuer son père parce qu'il se livre sur vous à des actes incestueux ce serait peut-être passé même à l'époque, à cette époque du patriarcat affirmé. Par contre, elle n'arrivera jamais à expliquer pourquoi elle a administré la même potion potentiellement mortelle à sa mère. Elle dit simplement, je, 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 je voulais pas la tuer, c'est, c'est tout ce qu'elle dit. Mais oui, euh... c'est tout ce qu'elle dit, et sa mère c'est dit simplement court, qu'elle n'a pas bu toute la potion parce qu'elle était trop amère oui, et qu'elle ça. en avait recraché une partie dans l'évier. Mais c'était le même sachet du même produit euh, également dosé pour le père et la mère. Oui, le donc, père et la mère, euh, dont je le rappelle une fois encore, elle avait honte, quelque part, compte tenu de la modestie de leur situation oui, sociale. Elle, elle, elle voulait montrer un autre visage de sa famille à tout le monde, elle racontait oui. partout, Et fait ce que vous avez dit, oui. que effectivement
0: ils étaient haut placés, etc., qu'elle avait de l'argent, qu'elle était dans la bourgeoisie, qu'elle voyait du beau monde, etc. Euh, Bernard haute c'est une jeune femme sous influence, Julien de Nausière, parce qu'il y a cet amant qui va, d'ailleurs... Femme, à amant, qui voilà, joue un rôle qui est fondamental qui n'est pas vraiment... Très, re- très pas recommandable.
2: Ben non, Jean Dabin était un pseudo-étudiant comme il y en avait plusieurs euh, pas mal au quartier latin et c'était surtout un escroc et euh, je, Violette Nozière, qui avait déjà eu des amants par dizaines est véritablement tombée amoureuse de lui et euh, il avait compris qu'elle était une dupe facile il avait à moitié cru son histoire mmh. d'une famille riche et surtout il avait vu en elle une source d'argent facile mmh. et il lui avait fait croire et c'est dommage qu'il n'ait pas été mis en exa- enfin accusé et- de, d'escroquerie, qu'il avait des dettes, et qu'il fallait les rembourser, sinon il devait quitter la France pour toujours. Et Violette Nozière il lui a dit, il me faut 100 000 francs. 100 000 francs de l'époque, ça doit correspondre beaucoup, à plus ouais. d'un million d'euros d'aujourd'hui. Ah oui bah, absolument. Énorme, énorme. Et alors, bon, bah, complètement affolé, et sans chercher le moins du monde à remettre en cause ce qu'elle a dit, je... L'instruction a prouvé que c'était l'élément qui a déclenché qui a, qui a déclenché le crime. Pour elle, la seule façon de trouver 100 000 francs en si peu de temps, c'était de mettre la main sur les économies de papa et de maman.
1: Et puis, ça, ça va vite, parce que c'est le 30 juin 1933 qu'elle fait la première fois la connaissance de Jean Dabin, Exactement. qui va vivre à ses crochets, et effectivement, l'inciter, profiter de ce qu'elle est tombée follement amoureuse, c'est à, à peu près incontestable, pour... Euh, dépouiller ses parents et on peut se demander effectivement si le véritable mobile du crime mmh. n'est pas l'appropriation des économies qu'avaient euh, euh, oui. accumulées a... ses parents. Je crois que c'était 165 oui. 000 francs. Il y, a, y a, avait... il y avait une belle somme effectivement qui devait mmh. disparaître.
0: En tout cas, elle en a pris une bonne partie lorsqu'elle a mmh. tué ses parents. L'empoisonneuse paricide ne va pas échapper au procès d'assises. Elle risque la peine de mort.
1: de cette affaire criminelle et dans cette question de l'inceste. Donc la parole de Violette Nozière, elle est jugée monstrueuse. À la fois, elle a commis un crime monstrueux et sa parole est jugée monstrueuse et finalement, euh, elle redouble le parricide. C'est comme
2: si elle tuait son père une, une seconde fois.
0: Mercredi 10 octobre 1934, la scandaleuse Violette Nausière, 19 ans, toute de noir vêtue, chapeau cloche et manteau au col de fourrure, prend place dans le box de la cour d'assises de la Seine, à Paris. La salle est surchauffée, aucune femme n'a comparu jusque-là pour parricide. L'accusation la présente comme une empoisonneuse sans foi ni loi. Elle a prémédité son geste, pour preuve, elle avait déjà tenté cinq mois auparavant de tuer ses parents. De la même façon, Violette Nausière maintient ses déclarations au sujet des abus sexuels infligés par son père. Mais ces paroles sont vite balayées lors des débats. L'excuse de minorité et les viols incestueux ne sont pas retenus comme circonstances atténuantes. Les experts psychiatres attestent de la pleine responsabilité de l'accusé. Le docteur Truel la range dans la catégorie des femmes empoisonneuses. Jeudi 11 octobre, coup de théâtre. Germaine Nozière, la mère, partie civile, lors de l'enquête, se dresse, chancelante, en grande tenue de deuil, à la barre des témoins. Elle n'accable plus Violette. Au contraire, elle lui a pardonné. « Pitié, pitié pour mon enfant », implore-t-elle. L'amant, Paul Dabin, est appelé à témoigner. Il passe en mauvais quart d'heure, accusé d'avoir encouragé la luxure de la jeune femme pour profiter de son argent. Le commissaire Guillaume est venu, prêt à témoigner en faveur de l'accusé, mais il n'est pas appelé. L'avocat général se décha- chaîne, il ne trouva Violette aucune circonstance atténuante. Elle a voulu dépouiller ses parents de leurs 165 000 francs d'économie pour entretenir son amant et s'acheter de jolies robes. 12 octobre, 19h, après une heure seulement de délibéré, Violette Nosière est condamnée à mort. « Vous êtes des saligots !» lance l'accusé au juré. Et à cette époque, on ne guillotine plus les femmes. On va voir donc ce que va être le destin de Violette Nozière, Procès euh, très suivi, comme le fut l'affaire Gilbert Hill, ancien juge d'instruction, euh, On parlait de, de l'inceste, ce mot qu'a prononcé Violette Nozière, un mot presque interdit et tabou, euh, qui a déchaîné les passions dans une partie de l'opinion, mais qui disparaît lors du procès. Ça ne oui, pas. On, on,
1: on ne le cite pas. On, on laisse entendre que... Bon, bien sûr, elle, elle indique qu'elle a été victime, qu'elle a été outragée par son propre père, mais euh, euh, son avocat ne va pas insister là-dessus, alors que s'il y avait une excellente raison, à, avec tous les guillemets du monde, bien sûr, mais de tuer euh, Baptiste Nozière, c'était bien celle-là. Mmh. Et bien, même du côté de sa défense, on n'en parle pas, comme s'il y avait une gêne qui s'emparait du prétoire, et tout ce qu'elle va pouvoir euh, dire ou suggérer dans ce domaine-là, va se retourner contre elle, puisqu'on va dire, non seulement elle a tué son père, c'est comme ça que ça va être considérée. Mais en plus de ça, elle le salit par Elle le salit, mortem. bien sûr. Voilà. C'est ça,
0: c'est, ça, c'est la, la traduction qui va être faite de... Je, je pense, oui, de, oui. de, de, ces, ...de ces audiences. Euh, vous confirmez, Bernard haute vous aussi, auteur d'un livre, Violette Nauzière, la célèbre empoisonneuse, euh, vous confirmez qu'effectivement, il y a, on ne peut pas
2: donner des circonstances
0: et parce qu'on ne touche pas à l'image du père, finalement, c'est ça
2: Ça a certainement joué un rôle, mais je crois que l'essentiel, c'est... Bon, empoisonnement, c'est donc une préméditation, le fait aussi que sa mère ne se soit tirée que par miracle a pesé contre elle et euh, donc les juges ont appliqué le code pénal. Et ne ont, de et manière infliger la peine de mort. Oui, c'est ça. C'est la seule peine
0: qui vaille quand il n'y a pas de circonstances atténuantes. À l'époque, et on répète que les femmes à l'époque elles ne sont plus amenées à la guillotine et depuis plusieurs années depuis déjà. Depuis
2: 1887. Voilà.
0: Donc il euh, n'y a pas de risque, mais enfin là, la peine elle est elle est terrifiante. Euh, et puis a, et puis Bernard encore en mot, il y a cette la mère qui vient quand même. À, euh, euh, on, on l'entend
2: pas la mère c'est... parce qu'elle dit euh, pitié pitié pour ma fille. Alors il faut euh, se rappeler qu'elle avait souhaité la mort de sa fille. On peut aussi citer la grande mais à le jour des, des obsèques de Baptiste Nozière, la grand-mère de Violette, qui avait 83 ans, ça a eu une crise de nerfs à hurler « qu'elle crève, qu'elle crève, qu'elle crève ». Donc on voulait et sa mort et ça a bien changé depuis. Et absolument, et sa mère s'est portée partie civile au procès et au moment où elle arrive à la barre, elle s'effondre et au lieu de prendre parti contre elle, elle pleure et elle dit au juré, pitié, pitié pour mon enfant.
0: Gilbert il est-ce que cette peine de mort est accueillie dans l'opinion comme ben voilà, c'est un, on, on voulait qu'elle soit finalement condamnée à mort Comme
1: inéluctable mais comme vous venez de le faire remarquer ces peines de mort n'étaient plus exécutées elles étaient prononcées et c'est donc sans surprise que le 24 décembre Joyeux Noël, 24 décembre 1933, que le président Albert Lebrun va commuer la peine capitale qui a été, qui frappait Violette Nousière en travaux forcés à perpétuité. Ce qui, à l'époque, est tout à fait attendu. Enfin, c'est pas une surprise. Non, euh... c'est, pas, c'est pas du tout une surprise. Mais... Bah, je... Les dés n'étaient pas jetés d'avance <rire> compte tenu de l'ampleur qu'avait eue cette affaire et compte tenu de la manière de laquelle Violette Nosière euh, était perçue. La préméditation, le parricide, dans une période où le patriarcat est un des fondements de la société, société et tout ça joue considérablement contre elle et tout ce qu'elle peut avancer comme élément euh, se retourne contre elle. L'empoisonneuse parricide prend le chemin de la
0: prison quelques mois plus tard, effectivement, le président de la République commu la peine de mort en travaux forcés à perpétuité. 29 août 1945, après un total de 12 années de détention, Violette Nozière quitte la prison des femmes de Rennes. Elle s'est très bien tenue en prison, transférée au début de la guerre à la centrale d'Aguenau, puis à celle de Rennes. Elle s'est faite oublier, travaillant à la blanchisserie et pour diverses oeuvres catholiques. Le maréchal Pétain, à la demande de l'église catholique, avait considérablement réduit sa peine. Le général de Gaulle a signé le décret de sa libération. À sa sortie, elle s'installe à Paris. Il retrouve sa mère et prend le même nom de jeune fille de celle-ci. Ezard, Violette Nozière se marie avec Pierre Garnier, fils du greffier en chef de la prison de Rennes. Le couple tient un restaurant en Normandie. La scandaleuse parricide se change en épouse modèle, femme rangée, mère de cinq enfants en 1953. Elle pose en famille dans Paris Match, dans sa cuisine. Tout le monde l'entoure, y compris sa mère, Germaine. Violette Nozière ne va alors avoir qu'un souhait, être réhabilitée pour retrouver ses droits civiques. C'est choses faites 30 ans après le crime, le 22 août 1963 devant la cour d'appel de Rouen. Son dossier souligne qu'elle ne s'est jamais faite remarquer depuis son forfait. Elle mène apparemment une vie normale, n'ayant rien de commun avec l'inconduite qui fut la sienne 30 ans plus tôt. Un juge note que son exemple est l'un des plus caractéristiques de rééducation procurée par le système pénitentiaire. Cette femme est apte à retrouver une vie normale. Gilbert Thiel, ancien juge donc vous connaissez, le système des condamnations et peut-être même des réhabilitations. Alors, il est étonnant quand même le parcours de, de Violette Nausière, euh, infâme empoisonneuse, euh, un procès qui a été terrifiant pour elle. Et là, on a l'impression que c'est une sainte. D'un seul coup, elle, elle s'est refaite une espèce
1: d'image euh, incroyable. J'en reviens à ma laïcité, je dirais dirais pas jusqu'à dire que c'était une sainte, mais effectivement, d'abord, elle n'avait plus les mêmes possibilités qu'à l'extérieur, et c'est vrai qu'elle a eu une attitude absolument remarquable, ce qui a permis d'ailleurs au, au maréchal Pétain, en 1942, de réduire sa peine sur demande de l'Église catholique, sous, sous la pression prône, des œuvres catholiques, et sous la pression, bien sûr, de, de ses avocats. Mais après, de là à dire que c'est la démonstration que l'administration pénitentiaire est vraiment l'outil rêvé pour euh, euh, restaurer au les gens, débat. et dans leur dignité, et dans leur honnêteté, euh, je n'irai pas jusqu'à souscrire au mais propos ce que, ce que, ce de que, je, que, oui, mais non, mais que ça, vous avez cité.
0: Vous êtes libre, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, vraiment, elle a une image incroyable. Je regardais ces photos de Paris Match que j'ai évoquées. Les photos, elles sont incroyables, parce qu'il y a sa mère à côté d'elle, dans cette cuisine, avec ses enfants. Oui, son doit... père ne
1: pouvait pas y être. Non, ouais, c'est,
0: <rire> c'est, pas, c'est pas faux. Mais... Euh, donc, il y a quand même cette image qui est surprenante. La, la, la mère euh, qui l'a pardonné au procès, avant le procès, elle est là, toujours oui, là. Oui.
1: Elle l'a rejointe. Et d'ailleurs, c'est l'ancienne accusée, la condamnée, qui va s'occuper de de sa mère et qui va avoir effectivement un comportement tant vis-à-vis de ses enfants que de son mari qui va décéder des suites d'un accident de la route, je crois que c'était au début des années 60, elle va s'occuper de toute l'intendance du foyer vendant l'hôtel qu'avait acquis le le couple en Normandie et euh, s'arrangeant pour jusqu'au bout, jusqu'à son décès en 1966, euh, donc trois ans après sa réhabilitation euh, c'est elle qui va s'occuper de tout et c'est une transfiguration pour reprendre une image religieuse Vous Voyez, on y revient, euh, Bernard haute oui. euh, auteur également d'un ouvrage sur Violet de Nausière historien,
0: il euh, y a ce parcours post-pénitentiaire quand même qui est étonnant parce qu'il y a cette sortie de prison, il y a la vie familiale on vient d'en oui. parler, et puis il y a ce combat pour être réhabilité, parce qu'elle dit moi je veux voter enfin je veux voter, je, je, je veux être une, une femme reconnue, mes droits civiques doivent être reconnus elle a fait ça, tout ça,
2: vraiment, avec puissance. Écoutez, moi, je, je vous contredirais en disant, Allez-y. pénitentiaire, je pense que c'est pendant sa détention à agno dans des conditions épouvantables, alors qu'elle avait coupé, elle n'avait plus d'amis, que toute sa famille l'avait renié, dans, elle, dans des conditions extrêmement dures, cette fille, qui avait, elle avait 20 ans, 21 ans, qu'elle elle avait eu une vie dévergondée, euh, bref, elle a trouvé en elle-même, et ça tient du miracle, je n'hésite pas à le dire, elle oui. a trouvé en elle-même la force de se réhabiliter, de se changer. Dans mon livre, je parle même de métanoïa, qui est un, un terme de... mais oui, C'est un, un bon. terme de, non, un terme de théologie. C'est-à-dire que trouver la force non seulement de se métamorphoser, de changer d'aspect et de vie, mais également de changer de nature. Et euh, ça explique que la... Bon, vous savez, à l'époque, la, la prison à vie, c'était vraiment à vie. Hein, les, les, les réductions de peine, on les obtenait pas si facilement. Elle n'a pas. Alors, le maréchal Pétain lui a Cordée et euh, à la sortie de prison, elle a eu une deuxi- la, la chance de trouver quelqu'un avec qui fonder une famille. Et euh, comment vous dire, c'est quand même incroyable. Cette fille qui était effectivement la pire des criminels de sa génération est parvenue à devenir la française moyenne 1950. Vous l'avez très bien dit. Un
0: honneur retrouvé, même si le nom de cette femme va rester éternellement associé à une brutale scène de crime. 26 novembre 1966, Violette Nausière, 51 ans, s'éteint chez elle au Petit Quevilly en Normandie. Elle souffrait depuis des mois d'un cancer des os, elle se savait condamnée. La religieuse qui la soignée va dire, elle a fait preuve d'un courage bouleversant, elle s'était rachetée et elle nous a quittés sauvés. Violette Nozière est enterrée dans le caveau familial avec son père, à qui elle avait ôté la vie, sa mère, qui lui avait pardonné, et son mari, qui avait décidé de l'aider à tirer un trait sur son passé. Qui était donc Violette Nozière, Inconnue, endeuillée pour la vie, réfugiée dans le silence, sans jamais délivrer son mystère, s'interrogeait l'avocat Jacques Vergès dans l'un des nombreux livres consacrés à « L'ange noir ». Et aujourd'hui, dans cette heure du crime, nous avons deux auteurs euh, qui ont travaillé sur Violette Nausière. Gilbert Thiel, juge, ancien juge d'instruction, auteur de « Faites entre l'acquitté » paru chez Robert Lafroy, Et puis Bernard Rothkloch, historien, auteur du livre « Violette Nausière, la célèbre empoisonneuse des années 30 » aux éditions Normand. Gilbert Thiel, je commence avec vous. Euh, je reviens sur ce mot de, de Vergès. Qui était-elle, donc, Violette Nosière Parce qu'on a l'impression qu'elle a de multiples vies. Elle a été sur le banc de l'infamie, puis ensuite réhabilitée, et enfin on a l'impression qu'elle sort par
1: le haut et qu'elle a payé sa dette totalement à la société, au sens large. C'était, la, c'était pas la même vie qu'elle avait, elle a eu une seule vie et ça démontre bien qu'un individu, et ça c'est les problématiques de, de fond de ceux qui ont enfreint la, la loi, l'individu n'est pas condamné euh, définitivement parce qu'il a connu une période difficile ou douloureuse, parfois en dehors des lois, dans sa vie. Et c'est quand même un signe d'espoir, quelqu'un qui a été aussi décrié compte tenu d'un comportement pour le moins répréhensible peut se transformer avec une volonté intérieure, et Dieu sait si Violette Nozière n'en a pas manqué. Quant au mystère, eh il faut laisser le mot à chaque ver- vergès, puisque sa propre vie a été entourée de beaucoup de mystères c'est, également. C'est vrai,
0: c'est un roi du mystère. Oui.
1: Mais euh, au, au, au-delà de ça, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que la condamnation
0: de Violette Nozière a été polie par le temps, finalement que on, a, on, est, on peut
1: passer là-dessus mais c'est, c'est vrai pour toutes les affaires criminelles. Vous pouvez parler euh, de Gilles Deray, bah, Gilles Deray, ah, le oui, compagnon mais... de Jeanne d'Arc. Euh, oui, vous... mais enfin, vous prenez en
0: Landru. Aujourd'hui, euh, on n'en fait pas un tableau très euh,
1: réjouissant de Landru. Il hein. oh, n'y ben, avait pas de quoi se, se réjouir, et pas d'avantage non, no, 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 de l'intervention. quand plus vous doux. parlez de Michel Fourniret, vous allez susciter bien plus d'émotions, compte tenu du oui, caractère récent des faits, que quand vous allez parler de Gilles Ré qui a assassiné, selon les historiens, entre 300 et 400 adolescents. Bernard haute vous êtes historien,
0: et justement, là, on est dans, on est dans le fait divers, c'est Exactement. un vrai fait divers, mais alors c'est un fait divers qui a une portée historique, puissante, il, il est inscrit aujourd'hui dans, dans, dans le panthéon du crime. Vous parliez
2: dire. de Landru, mais à part Landru, je ne vois pas d'autres faits divers, Petiot, hein, d'autres histoires Petiot, criminelles. Même Violette Nozière, bat Petiot, entre guillemets, si vous considérez tous les livres tous les articles qui lui ont eu, même un film le film de Chabrol, Chabrol si vous considérez les chansons qui lui ont été consacrées jusqu'en Italie Violette Nozière c'est euh, certainement alors, peut-être pas le, mais un des faits divers de l'histoire criminelle française du XXe siècle qui restera pour l'éternité dans les mémoires. Et puis
0: c'est assez rare, euh, Gilbert il va pas me contredire,
1: il y a la réhabilitation quand même. La réhabilitation, c'est on pense à Dreyfus tout de suite. Hein oui, hein, ouais. oui, mais Dreyfus, c'était une réhabilitation euh, judiciaire. Euh, l'institution qui a jeté un regard sur sa propre production, et Dieu sait si elle était contestable, la production du conseil de guerre. Alors que là, c'est une réhabilitation due à la réhabilitation de la personne elle-même, dans son comportement. Mmh. Donc, ce n'est pas un dysfonctionnement initial euh, de l'institution judiciaire sur laquelle il convient de revenir par euh, une réhabilitation. C'est une réhabilitation de la personne que, dont la justice prend acte en 1963. Je vais vous poser une, la même question à tous les deux. Je commence par vous, Gilbert euh, On
0: retient quoi de Violette Nozière C'est l'ange noir, la fleur du vice euh la fleur du mal,
1: ou bien c'est cette espèce de réhabilitation, de, de résurrection Je, je crois pense. qu'il faut regarder les choses positives. Sur les faits, on ne reviendra pas sur euh, son cheminement personnel. C'est quelque chose qui donne quand même un petit peu confiance dans la nature humaine, même lorsqu'elle a été très compromise par des, des actions criminelles. Menteuse Menteuse, effectivement, oui, tout à fait. Je ne sais plus si on a le droit de le dire. Maintenant aussi, oui. il faut consulter les autorités féministes. La sacralisation de la parole des femmes, je, je rebondis. Les femmes sont tout aussi capables. Euh, certains pensent même qu'elles sont encore plus dissimulatrices que les hommes. Mais peu importe, elles le sont tout autant que les hommes, et ce n'est pas une question de sexe ni de genre, donc on ne sacralise pas la parole des femmes pas plus qu'on a, ne doit sacraliser la parole des enfants et ceux qui avaient déclaré ça, c'était deux ans avant l'affaire d'Outreau. La parole de l'enfant est sacrée, et eh bien la parole des femmes n'est pas plus sacrée que la parole des enfants ni que celle des hommes. Et Bernard Autocloch, euh, le dernier mot avec vous euh, Je justement... dirais
2: que c'est une des rares criminelles qui est devenue véritablement un personnage historique. Alors personnage historique, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est inscrite dans les mémoires pour euh, toujours, ça veut dire qu'elle a différents aspects. Et effectivement, vous n'avez pas deux auteurs ayant écrit sur elle qui ont la même image d'elle. Ce que j'ai choisi, c'est arbitraire, je, la, je l'assume. Ce que j'ai choisi de retenir, c'est l'extraordinaire travail qu'elle a su faire sur elle-même pendant sa détention, avec l'aide de sa foi, c'est ce que je pense, euh, ce qu'elle a, et la métamorphose qu'elle a, qu'elle a su offrir, qu'elle a su offrir en exemple. Merci beaucoup Bernard haute
0: et Gilbert Thiel d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Piredu à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.